0: Právě posloucháte první miliardu. Podcast, který pro vás dnes moderuje Honza Stinicea a provází vás cestou svojí skupiny Inicio, která vyrostla na 100 milionovou firmu a nyní dokumentuje cestu ke své první miliardě.
1: Investovali do reklamy souhrně na Facebooku, Instagramu i YouTube dohromady zhruba 1,5 milionu korun. Ahoj, já jsem vám za Sinici a tohle je nový video. Jaké jsou nejčastější otázky, které mi lidi kladou? Na co se mě nejčastěji lidé ptají, už v komentářích nebo když mě potkají? A já jsem na několik těchto otázek se rozhodl, že odpovím veřejně, protože jsem si říkal, když takovou otázku má jeden člověk, který řekne nahlas, tak možná někde existuje sto 100 nebo tisíc lidí, kteří se na to chtěli zeptat taky. Nejčastější otázky, které slýchám. Kolik investuju do reklamy? Protože moje reklamy na YouTubeu, na Facebooku nejspíše vidíte velmi často, vidí je skoro každý. a Druhá otázka, která na to navazuje, jakou máme návratnost, může se nám to vůbec vyplatit, proč do té reklamy případně dáváme tolik peněz, že je vidět všude, protože naše reklama má miliony a miliony zhlédnutí. My některé měsíce do reklamy investujeme nižší stovky tisíc a některé měsíce do reklamy investujeme třeba 1 až 1,5 milionu korun. Myslím, že to byl rekordní měsíc, že jsme investovali do reklamy souhrně na Facebooku, Instagramu i YouTube dohromady zhruba 1,5 milionu korun. A důvod není, že chceme být hodně vidět. Důvod je, že veškeré reklamy, které od nás vidíte, jsou takzvané direct response reklamy. Tomu se říká přímý marketing. A to znamená v marketingové hýrce, že my na základě té reklamy ožadujeme nějakou okamžitou akci. A ta pro nás musí mít měřitelnou hodnotu. Ty naše reklamy tím pádem musí být ziskové. Kdyby nebyly ziskové, tak byste ty reklamy nejspíše neviděli, protože my ty neziskové vypínáme. A návratnost jakou mají návratnost? Jestli mají návratnost 300%, Tisíc procent. Já odpovím jinak. My ty reklamy děláme tak, aby byly samolikvidační do měsíce. To znamená, že když si koupíme nějakou reklamu, tak my chceme, aby nejpozději za 30 dní od okamžiku, kdy za tu reklamu zaplatíme, aby nám ta reklama udržela tolik peněz, aby si aspoň sama na sebe vydělala. Jenom ať to zjednoduším. To znamená, že pokud dnes spustím reklamu na YouTube, tak já za ní zaplatím tisíc korun, dnes za to zaplatím tisíc korun. Z té reklamy se mi prokliknou, Někteří uživatelé na moji stránku. Na té stránce se mi přihlásí k odběru nebo si rovnou koupí knížku, třeba tuhletu. A já potřebuji, aby, abych na marži z té reklamy, nebo respektive abych na marži z těch uživatelů, kteří se měřitelně z té reklamy proklikli, nejpozději do 30 dní měl zpátky tu investici té tisícovky, kterou jsem zaplatil YouTube. Dlouhodobě ta návratnost je výrazně vyšší. U některých kampaní je to 3 jedné, u některých kampaní je to 10 jedné, u některých kampaní je to klidně 37 jedné. Ale smysl těch reklam je, že za prvé jsou direct response, to znamená, nic neděláme primárně na nebo na to, abychom byli vidět, všechno je to primárně na nějakou konverzi, spočítatelnou a měřitelnou. A za druhé, to okno, které jsme si nastavili, protože mě to také pohodlné, já nechci moc riskovat a hrát dlouhou hru, tak to okno, kdy čekám, aby ta reklama byla takzvaně samolikvidační, aby se sama zaplatila, je 30 dní. Takhle to máme nastaveno, tohle je naše strategie. Další otázka, kterou se mi často lidé jak přistupuju k tvorbě obsahu, je jak ty reklamy vlastně tvoříme, protože. Yeah. Okay. Některé ty reklamy se vám mohou zdát divné. Některé ty reklamy jsou natočeny na levný mobilní telefon. Některé ty reklamy jsou profesionálně natočené. Těch kreativ možná, pokud naše reklamy vydáte, viděli mnoho. A teď jenom, jak my ty reklamy tvoříme, jakou časovou investici do toho dáváme a jestli se to vyplatí. Většinou na jednu reklamu, kterou vydáte, na jednu reklamu, která se takzvaně chytí, která má potom milion zhlédnutí, tak my připravíme možná 150-200 variant té samé reklamy. A já vás provedu procesem. Jak my reklamy natáčíme? Řekněme, že den číslo jedna je tvorba reklam natáčení. My si připravíme několik různých scénářů, protože máme více nápadů, co do reklamy dáme. A následně pozveme profesionální videoprodukční firmu, která má firmu. Celý den natáčíme a výsledkem toho celého natáčecího dne je sice jedna reklama, ale třeba ve 150 provedeních. Točíme třeba 50 různých udiček. Udička tak se v marketingové hantýrce říká začátku té reklamy. Třeba u YouTube videa je udička. První 3 až 5 sekund té reklamy. A takovýhle udíček natočíme třeba 50. Potom natočíme 20 nebo 30 prostředků. To je ta část, kde je nějaký příběh, kde je něco, co má zbudit zájem a překlopí to, přemostí to diváka té reklamy k té poslední fázi a to je nabídka, to je výzva k akci. A těch natočíme zase třeba 30, 50 nebo 60. Když tohle natáčení je u konce, tak videoprodukční firma nám připraví velkou složku a v té složce jsou desítky nebo stovky souborů a my je všechny. Prohlédneme a z každé té části, to znamená z části udiček, z části prostředků a z části výzvy k akci, vybereme 3 až 5 nejlepších. Takže ve výsledku my můžeme mít 5 udiček, 5 prostředků a 5x výzvu k akci. A teď uděláme jednoduchou kombinatoriku. 5x 5 5, to je 5 na třetí, to je 125. My vezmeme 125 různých nakombinovaných variant, to znamená máme okamžitě 125 kreativ a ty spustíme na YouTube v rámci testovací kampaně. Do té dáme třeba 10-20 tisíc korun. Necháme tu kampaň běžet dva nebo tři dny a na konci toho třídenního období nám algoritmus YouTube ukáže, která ta reklama má nejlepší výsledky, která má dobré CPCčka, která má dobré CTRK, možná která má už rovnou konverze a tím pádem jsme schopni naměřit CPA, tzv. cost per acquisition nebo, nebo cost per lí, záleží co je cílem té kampaně, jestli sbírat e-maily, sbírat kontakty na zákazníky anebo rovnou prodávat. Teď přichází fáze číslo 2. My vyhodnotíme, která z těchto reklamních kampaní má nejlepší výkon. Znamená, která z těch jednotlivých reklam performuje, dosahuje takových výsledků, že se nám to už líbí. A vybereme jednu, dvě nebo tři. A tyhle ty tři reklamy, u kterých vidíme, že to funguje, tak vrátíme zpátky do produkce a za prvé pošleme je videoprodukční firmě se zadáním. Jednak se podíváme na analýzu, například v YouTube, anebo používáme ještě pro analýzu program Vistia a díváme se na graf toho videa. Díváme se, jak postupně ve vteřinách zhlédnutí té video reklamy klesají diváci. A na Grafu jsou vidět takzvané svahy, protože pokud v té reklamě je nějaká část kraj blbá, která najednou ztratí pozornost těch diváků, tak ten graf najednou takhle se svažuje. A vidíte tam, že vám hodně rychle ubývají diváci a my si vždycky řekneme, aha, tadyhle je svah. To znamená, v téhle části té reklamy je nějaký problém, přicházíme tam o pozornost a musíme něco změnit. Na konci té reklamy třeba zjistíme, že naopak ten svah, když přichází výzva k akci, je nízký. A to znamená, že málo lidí v té fázi, kde chceme vlastně, aby přestali koukat a klikli na tlačítko, tak v téhle v té fázi musíme naopak přidat lepší výzvu k akci nebo to nějak zdůraznit, aby ti lidé se proklikávali, protože konec konců cílem té reklamy není, aby se na ní lidé dívali. Cílem reklamy je, aby ti, kteří potom chtějí kupovat, na ní klikli. Takže tohle jsou dvě věci nebo dvě věci, věnuje ich vícele. Dvě hlavní věci, které skoumáme, když už vidíme hotovou reklamu a pošleme to potom zpátky do videoprodukce s tím, že ty klíčové segmenty té reklamy upravíme a potom pustíme další variantu té reklamy už upravenou a sledujeme, jestli ta upravená reklama dosahuje ještě lepších výsledků. Mezitím jsme zjistili, co vlastně funguje nejlépe, protože z toho testování nám vykrystalizovala nějaká dobrá udička, nějaká dobrá textace, takzvaný reklamní úhel, který funguje a který generuje konverze. Takže přichází další fáze, a teď je to možná paradoxní, možná se vám to bude zdát divné, ale teď přichází fáze, že amaterizujeme to video. My jsme totiž za poslední 3-4 roky, neustále to testujeme, ale za poslední roky jsme zjistili, že velmi často ta samá reklamní kreativa, když je čerá na mobilní telefon, má lepší výkon. Že ta samá reklama, kterou jako pokazím tím amatérským provedením, takže má lepší zhlédnutí a následně levnější cenu za prokolik a lepší konverzní poměry. Neptejte se mě, proč to tak je. Moje hypotéza je, že ta, ta jinakost je přitažlivá, že to je kontrastní, že to je možná více autentické, ale to já nevím. To já nedokážu změřit, to je jenom moje hypotéza. To, co dokážu změřit, je, že velmi často ty reklamy natočené na ten levný mobilní telefon tou rozklepanou rukou mají lepší výkon než ty reklamy, které jsou natočené profesionálně. Firmou. Proto velmi často vydáte ty rozklepané. Až časem začnete vydávat profesionální reklamy, tak to nejspíše bude kvůli tomu, že ty profesionální reklamy pro nás mají lepší výkon. Ale momentálně skoro u všech reklam, které používáme, ty rozklepané, ty z toho mobilního telefonu, jsou lepší. A následně, když víme, že některá z těch reklam natočená tím mobilním telefonem má lepší výkon, tak pak si uděláme další natáčecí session. A ta vypadá tak, že já se zavřu třeba na 4 hodiny do místnosti a to je hrozná nuda hrozná otrání ale vyplatí se to dělat a v té místnosti 4 hodiny nedělám nic jiného že takhle beru telefon zapnu nahrávání a tu minutovou nebo reklamu minutovou reklamu mm. znovu odpřebravím od hello my name is anbu and welcome to uh, my youtube channel um, I- Skončí to, já si oddechnu 30 sekund a jdu znova. a znova natáčím. Blb je, aspoň teda z pohledu mých plánů do budoucna, blb je, že většinou ty nejlepší reklamy, ty, které potom vyhrávají, jsou ty, které natočí až na nějaký 20., 25., 30. pokus. Daleko za hranicí toho, kde mě to ještě baví. Důvod je asi takový, že když opakujete, a opakujete, a opakujete jedno reklamní sdělení, tak následně jste sebevědomější. Dovolíte si do toho více přidat. Ta tonalita, ten přednes je jiný. A ať je to z jakéhokoliv důvodu, já nevím, proč to tak je, ale opět jenom objektivně na základě výsledků a dat vím, že většinou vyhrávají ty reklamy, které točíme až ke konci. Ty úplně ke konci už ne, protože tam už je to možná únavou, ale po nějakých 25 a 20 provedeních, kdy tu samou reklamu říkám znova, tak pak většinou přichází a vznikají ty vítězové. Takže kdybych já v té místnosti neseděl alespoň několik hodin, tak bych se nejspíše připravil o tu vítěznou reklamu. A ten rozdíl těch vítězných reklam může být, že ona má o 15% nebo o 20% lepší. Výkon. Což vám může přijít jako málo, a když si vezmete, že do té reklamy v průběhu měsíců utratíme několik milionů korun, tak ten lepší výkon má potom hodnotu několik stovek tisíc zisku navíc. A v okamžiku, kdy si to položím takhle, tak si řeknu: Má pro mě jedna a půl hodina práce navíc hodnotu 100 nebo 200 tisíc korun, a pokud to povím ano, tak mi nezbývá nic jiného, než se prostě do té místnosti zavřít a několik hodin takhle natáčet opakovaně a opakovaně. Baví mě to, nebo vydělává to peníze, vydělává to. Další.
0: Posluchači první miliardy, možná jste si všimli, že koncensus Initiia je také nelegitimní. Proto vám důsledně doporučuji ho tam sledovat. Dozvíte se tam samé dobré špeky. o marketingu, řízení lidí, anebo prostě o tom, jak můžete vydělávat peníze poctivým podnikáním, když to děláte chytře. A teď zpátky k obsahu.
1: Otázka, co mě vlastně živí, co živí Inicio, Protože nejvíce jsme vidět určitě kvůli marketingu. Hodně jsou vidět naše knížky, které prodáváme za 99 korun, to znamená v ceně poštovného. A asi tušíte, že knížka, kterou prodáváme za 99 korun v ceně poštovného, nás neživí. Hypotézy jsou takové, že knížku prodáváme kvůli tomu, aby se o nás lidé dozvěděli a následně, abychom jim byli schopni prodat naše informační produkty, například kurz online marketingu, A nebo abychom jim potom prodali naše agenturní služby, což nabízí Inicio. Ani jedno z těhle těch variant. ani jedna z těch variant není ve skutečnosti ten hlavní důvod, proč prodáváme knížky a proč jsme tolik vidět. Naše agentura ta je úplně stranou. Tam naštěstí je naše situace taková, že poslední tři roky máme více poptávek, než jsme schopni obsloužit. Takže my neprodáváme knížky a neděláme reklamu kvůli tomu, abychom měli víc práce pro agenturu Inicio. A ve skutečnosti hlavní důvod není ani to, abychom skrze knížky nebo naše kampaně prodávali naše kurzy, naše informační produkty. My nejsme primárně podnikatele. To bych jenom zdůraznil. Inicio a já, Honza s iniciami, my nejsme primárně infopodnikatele, Nám tenhle marketingový infobiznis generuje možná sotva 5 našich tržeb a prakticky téměř žádné zisky, protože my naše informační produkty ve skutečnosti neprodáváme z důvodu, abychom na nich tvořili zisky. Některé dokonce prodáváme vědomně ze ztrátou. Ten důvod je takový, že ty informační produkty, ať už je to knížka nebo kurzy, které stojí třeba několik tisíc korun, jsou takzvané samolikvidační nabídky. My chceme skrze tyto Produkty, které je snadné si pořídit, protože nejsou moc drahé, tak skrze tyto produkty chceme dostat zákazníky do našeho světa. Zákazník znamená, že už něco zakázkově s vámi dělá, nebo že vám platí peníze. To znamená, my získáváme platící zákazníky do našeho světa. A aby jsme jich získali velké množství, tak předkládáme velmi levné, neodolatelné nabídky. Protože ta, ta, to finále, ten hlavní cíl, který my z toho marketingu máme, je, že my prodáváme software. Ve skutečnosti Inicio a primární zdroj tržeb a zisku Inicia je software. Buď zakázkový vývoj softwaru a nebo software as a service. Jsou to dvě části. První část je, že vyvíjíme velmi drahý software na míru, například pro kanadský katastr nemovitostí dodáváme systém a to je zakázka v řádu milionů korun a vlastně i dolarů. A potom je druhý extrém, a to je, že my prodáváme software, který stojí stovky korun měsíčně. Například hmm, poskytujeme fakturační systém, fakturační systém, který mají tisícovky podnikatelů v České republice a ti nám platí třeba 199, 299, 400 korun měsíčně za to, že skrze nás mohou fakturovat ten systém semené fapy. Nebo máme systém, skrze který mohou marketéři nebo marketingové agentury měřit svoje pozice ve vyhledávačích, jako je například Google nebo jako je například Bank nebo Seznam. A tento systém, tento software as a service produkt stojí několik stovek korun měsíčně nebo několik tisíc korun měsíčně. Ale opět má tisícovky zákazníků. A nebo máme konverzky. Nástroj, skrze který, a který je popsán v celé knižce, nástroj, skrze který si mohou podnik tvořit svoje fanely, konverzní kryptýře, konverzky. A ten systém opět stojí 900 korun měsíčně. Koda, že když ty systémy mají velké množství zákazníků a zároveň velké množství těch zákazníků je s tou aplikací spokojené, to znamená opakovaně a opakovaně platí tzv. rekurentní platby, tak tohle ve skutečnosti je alespoň pro nás mnohem zajímavější biznis než například agenturní práce. A navíc vám to umožňuje lépe škálovat, udržet kvalitu produktu a poskytovat těm zákazníkům opravdu velikánskou hodnotu za jejich peníze. Takže k otázce, co nás vlastně živí, proč ty reklamy děláme a co je naším hlavním prodejním a artiklem, co živí mě, co živí inicio celou skupinu Inicio, tak není to marketing, ale nás živí software. Buď vývoj softwaru anebo prodej software as a service služeb. Relativně levných služeb na měsíční opakované bázi, kde klíčové je udržet si zákazníka co nejdéle. A vy kdo podnikáte nebo dokonce jste v této branži tak víte, že tady je klíčové mít co nejlepší produkt a co nejlepší péči zákazníka. o zákazníka. Tohle nejde Udření zákazníka je jedna z nejspravedlivějších věcí v biznise. Prostě pokud nejste dobří, zákazníka si neudříte a nebudete vydělávat peníze. Další dotaz, který často mám, je proč jako Inicio, když už se staráme o nějakého zákazníka jako marketáci, tak proč jako Inicio preferujeme malé firmy? Protože pro marketingovou agenturu je často jednodušší a navíc výnosnější starat se o ty velké hráče, o ty velikánské miliardové firmy, o ty velké korporace. A to není jediná výhoda, že oni hodně. Další výhoda je, že tyhle korporace často mají méně přísné cíle, minimálně z pohledu ziskovosti, protože v korporacích většinou nesedí majitel. Pokud pracujete pro korporaci, tak majitel té firmy vám přímo nezadává marketingovou zakázku. Tím pádem ten člověk, který s vámi bude jednat, je nejspíše hnaný nebo motivovaný nějakým jiným targetem, nějakým jiným KPIčkem, než je okamžitá ziskovost. To znamená, to zadání, které dostanete od té korporace, může být nepotřebné určitou míru dosahu. My potřebujeme určitý počet zhlédnutí, nebo my potřebujeme v následujícím kvartále utratit takovýhle rozpočet, anebo udělat takovéhle množství příspěvků do naše sociální sítě. A to jsou KPIčka, která se docela dobře plní, protože nejsou přímo navázány na něco, co je mnohem těžší, a to je vytvořit skutečně ziskový marketing. Ne u všech korporací. Některé korporace ty KPIčka mají nastavené na zisk, nebo minimálně na tržby a na peníze, ale pak tam přichází do hry další výhoda, kterou máte, pokud se staráte o obrovskou Firmu. Obrovská firma je na trhu už prověřena. Má proof of concept a to, že je obrovská, je dáno tím, že má velké množství zákazníků. To znamená, mnoho zákazníků už využívá jejich služeb, mnoho zákazníků už od nich nakupuje a tím pádem oni mají tržně experimentálně prověřené, že jejich nabídky jsou dobré, že jejich produkt je konkurenceschopný na trhu. A tím pádem, pokud se staráte o velikánskou firmu, tak vlastně inzerujete věci, které jsou tržně prověřené. A ještě k tomu, oni mají velmi často něco, co dodává marketingu takový až steroid. Oni mají brand. A to vám potvrdí každý, kdo dělal reklamu, že když vezmete dvě úplně stejné nabídky a jednu tu nabídku od firmy A opatříte silným brandem, a pak vezmete druhou firmu, která má úplně tu samou nabídku, ale nemá brand, má slabý brand, tak tahle ta firma, když bude inzerovat s tou úplně stejnou reklamou jako ta druhá firma, tak tahle ta firma tu reklamu bude mít třeba desetinásobně nebo klidně dvacetinásobně ziskovější. Ten brand je totiž něco, co dá, dodává důvěryhodnost. Ta důvěryhodnost se zpátky reklamnímu algoritmu, reklamní algoritmu zjistí, že zákazníci na to reagují a pak ji paradoxně ještě více nadržuje, protože preferuje tu reklamu a tím pádem doručujete velké firmě hlavnější, pro prokliky, vyšší konverzní poměry, lepší publikum než té druhé firmy. A proto malé firmy za prvé dost často nemají prověřenou dobrou nabídku. Takže pokud jste marketéři, kteří se chcete starat o malé podnikatele, tak musíte navíc být schopni jim pomoci nejenom ze strategií, ale pomoci jim nadizajnovat třeba dokonce i jejich nabídku, což je dost těžké. A další věc, vy bojujete proti velkým brandům. Takže i když uděláte stejně dobrou nabídku, jako má konkurence s brandem, tak ta nabídka bude mít výrazně horší výkon. To znamená, vy jste před téměř nelidským úkolem. Musíte vytvořit nabídku, která je dostatečně dobrá, a potom něco vyčarovat, aby ta nabídka byla ještě několikanásobně atraktivnější než u té velké brandové konkurence. V rámci přímého marketingu, direct response marketingu, to doručitelné je, ale je to náročné, protože už se nebavíme jenom o tom, že jste klikací specialista, že rozumíte Google. Ads, Facebook reklama Instagramu a někde znáte, kde je tlačítko, které spustí reklamu, nebo někde znáte tlačítko, které tu reklamu správně zacílí. Ale pokud chcete být marketingová firma, marketingový specialista nebo agentura, která se je schopna lépe postarat o malé podnikatele, tak musíte přidat něco navíc a to něco navíc má často v marketingu tu úplně největší hodnotu. Takže musíte vymyslet způsob, jak budete toho nového zákazníka do světa té firmy získávat jako prvoplátce skrze neodolatelnou nabídku a to samozřejmě nestačí, protože když dáte produkt, který stojí Korun zdarma, tak získáte velké množství zákazníků. Vy ale potom musíte vymyslet ještě, jak tu nabídku dostanete pro tu firmu do zisku. Ať už to bude navyšovacími prodeji, ať už to bude dlouhodobou prací skrze e-mailovou databázi, anebo ať to bude díky tomu, že ta firma má dobrý interní marketing a tím pádem vysokou retenci. Každopádně je to úplně jiná hra a je to složité a často složitější, než se starat, minimálně v některých aspektech, než se starat o ty velké brandy. A proč my jsme se rozhodli, že obsloužíme tento trh? Za my jsme v téhle části trhu viděli, Příležitost, protože jiné agentury a jiní marketéáci byli takový až pohrdaví těm malým podnikatelům. Oni říkali, o ty já se starat nechci, ty ani nemají prověřený produkt, to není pro nás. Za druhé, je těžké tyhle podnikatele udržet, protože když jim druhý, třetí, čtvrtý měsíc po sobě nedoručíte zisk, tak těm lidem, těm firmám možná úplně dojdou peníze. Tím pádem o ně přijdete. A za třetí, ten třetí důvod byl takový, že my jsme prostě viděli, že tohle je obrovská díra na trhu. A zároveň můžeme někomu skutečně změnit život, protože pokud pomůžete velké Korporaci, aby o 15% zvedla tržby díky vaší dobré reklamě, tak potlesk a jste šikovný. Ale pokud vezmete malého podnikatele, který je na hranici bankrotu a pomůžete mu naprosto obrátit život na ruby, díky tomu, že mu doručíte systém a marketing, který začne najednou jeho nebo její podnikání živit, tak uh, omlouvám se za píchu, ale podle je pro ego, alespoň pro moje a pro ego mých specialistů a podle mě není ostuda se za to stydět. Mnohem silnější. A je to mnohem silnější důvod chodit do práce a já v tom vidím. Mnohem větší smysl, proč něco v marketingu dělat. Protože my ve skutečnosti chceme pomáhat podnikatelům a malým podnikatelům, abychom jim měnili životy. To je naše mise, to je naše poslání. My tohle poslání milujeme a jsme ochotní za ně mít, pokud to bude potřeba klidně 10 let. Ale já věřím, že podnikatelé jsou ve skutečnosti jediní lidé, kteří dokáží změnit tento svět. Ne tím, jak mluví, ale tím, jak dělají. A proto naše mise a naše poslání je pomáhat malým podnikatelům, aby se jim lépe žilo. Já jsem za inicia a tato videa budeme natáčet dál, aby pomáhali vám, malým podnikatelům a všem ostatním. Pokud nechcete, aby vám to video uniklo ani příště, klikněte na like, dejte odběr a já se budu těšit zase u příštího videa.
0: Pokud se vám líbí tento podcast, tak budete milovat knihu první miliardé nejtěžší. Já bych vám tuto knížku rád dal na adrese www.prvnimiliarda.cz i najdete a můžete se jí zmoucnit zdarma, když uhradíte pouze poštovné. Dozvíte se v ní, jak můžete díky chytrému marketingu získat nové zákazníky až s absurdně skvělou návratností investice a navíc rychle.